0: Me sorprende ver que más y más personas evangélicas que creen en la Biblia cambian su perspectiva de la función de la mujer bajo la presión de la sociedad que los rodea. Y la Iglesia en la actualidad definitivamente ha perdido su sentido de perspectiva y equilibrio en términos de cuál debe ser la función de una mujer.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Acaso las oportunidades de obtener una carrera, poder e independencia que las mujeres tienen hoy en día puede producir felicidad y satisfacción duraderas? ¿Pero qué es lo que trae a la mujer una verdadera realización? Quiero invitarla a que nos acompañe y consideremos juntos lo que hemos dicho con el pastor John MacArthur al continuar con la serie titulada «El alto llamado de Dios para las mujeres» en gracia a vosotros
0: regresemos a primera corintios capítulo 14 en primera de corintios 14 34 dice vuestras mujeres guarden silencio en las iglesias ahora no es demasiado difícil entender lo que eso significa usted no tiene que ser un erudito en griego es obvio lo que significa y en caso de que usted no lo haya entendido las mujeres guarden silencio en las iglesias y me encanta este tipo de razonamiento porque no les es permitido hablar y usted dice, bueno, espera un momento. Eso simplemente está diciendo lo mismo dos veces sin una razón. No, esa es la razón. La razón por la que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias es porque no se les permite hablar. Dice usted, no me da una razón. Claro que le da usted una razón. Se les manda estar bajo obediencia y también lo dice qué. La ley, ¿la ley de quién? La ley de dios sabe usted por qué las mujeres no deben predicar en la iglesia dice usted bueno tiene que ver con su psicología no no bueno tiene que ver con el hecho de que si usted le da a la mujer ese tipo de función ella no tiene la mentalidad para enfrentar las cosas que vienen no la razón por la que no lo hacen es porque la ley de dios dice que no lo pueden hacer eso es todo ese es el punto no es sociológico no es psicológico no es patológico no es nada es simplemente la ley de dios entonces las mujeres deben guardar silencio en la iglesia dice usted bueno pero qué significa eso ahora tenemos un gran debate acerca de lo que significa, de nuevo, estar en silencio. Bueno, descubramos lo que significa. No debe ser demasiado difícil. Lo único que tenemos que hacer es ver el contexto. Entonces regresamos en el capítulo un poco y nos preguntamos de qué trata este capítulo. Bueno, el versículo 1 del capítulo 14 habla de profetizar. El versículo 2 habla de lenguas y después usted tiene lenguas y profetizar comparado a lo largo del capítulo. Y él dice, claro, lo mejor es profetizar. Versículo 39 no deben dejar de hablar en lenguajes legítimos y en esa época apostólica era un don legítimo de Dios pero es mejor que ustedes deseen como congregación cuando se congregan. Que haya profecía, esa es la proclamación de la palabra de Dios, y sobre todo, versículo 40, debe ser hecho de manera decente y en orden. Pero usted debe tener una idea de lo que está pasando ahí. Permítame darle algo de trasfondo. Al otro lado de la bahía de Corinto hay otra ciudad. El nombre de esa ciudad es Delfos. En la ciudad de Delfos hay una estructura religiosa. En el pináculo de esta estructura religiosa hay una mujer llamada Pitia. Ella es conocida como el oráculo de Delfos. ¿Alguna vez ha oído esa frase? Ella es conocida como el oráculo de Delfos en este tiempo mismo. En la cúspide de la religión de Delfos... Hubieron tres sacerdotisas como esa. La dominante de la que conocemos en la historia es Pitia. Esto es de Stuart Rossiter y su libro acerca de Grecia, en el cual él trata todo esto. Esta es una mujer de unos 50 años de edad y ella es una medium que se pone en contacto con espíritus demoníacos y todo mundo quiere conocer el futuro y todo el mundo quiere saber lo que viene y todo el mundo quiere conocer los secretos y todo el mundo quiere saber cómo es que las cosas van a salir y quieren saber cómo deshacerse de sus problemas y demás y demás. Ahora Ross al describir esto nos dice algunas cosas muy interesantes alguien que va ahí lo primero que hacen es hacer un sacrificio animal si los presagios eran favorables en base a la evaluación del sacrificio la persona entonces podía entrar al edificio ninguna mujer jamás podía ser admitida en eso únicamente los hombres entonces el hombre entraba digamos que los presagios eran buenos y entonces aceptaban un sacrificio y entonces entre el hombre él toma una tableta y en esa tableta él escribe su petición por cierto los arqueólogos han excavado esa área ya han descubierto algunas de esas tabletas que todavía están intactas. Entonces sabemos algo de lo que la gente estaba preguntando. Esa tableta entonces, conforme él espera en la fila, es su consideración para entregársela al oráculo. Y finalmente, si toda la fortuna sale bien, él es metido para ver al oráculo. Ella está sentada en un tripié, tres patas de bastante altura, por encima de un espacio enorme, del cual se eleva incienso, que tiene un aroma, y hay un humo denso y ella está sentada sobre este espacio para responder a esta petición. Antes de que ella pueda tomar su trono, ella tiene que comer hojas de laurel y ella tiene que cumplir con algún tipo de ritual y ella entonces se sube ahí y la petición es tomada y presentada. En respuesta a la petición ella expresa algún tipo de balbuceo que no se puede entender, algún tipo de palabras demoníacas. Y al lado de ella hay un poeta que interpreta todo lo que ella dice en un exámetro perfecto, lo cual es una forma poética. Y esa es la interpretación, porque nadie entiende lo que ella está diciendo. Y la persona entonces oye un balbuceo muy oscuro, muy confuso en forma de poesía por parte de este hombre, que probablemente los deja más confundidos de lo que estaban cuando llegaron a Ahí, pero han tenido una experiencia estática y se han encontrado con lo sobrenatural. Ahora piensen eso. Eso está al otro lado de la bahía de Corinto. Ahora en la iglesia de Corinto y Satanás siempre falsifica algo que Dios hace. Si Dios tiene un don verdadero de lenguajes y un don verdadero de interpretación y un don verdadero de profetizar y de hablar la palabra de Dios y un don verdadero de profetizar y un don verdadero de proclamar la palabra de Dios, entonces Satanás va a entrar y se va a acercar lo más que pueda y falsificar todo eso. Y entonces usted tiene algunas personas que llegan a la asamblea corintia y lo que están haciendo es un tipo de situaciones de mediums, del ocultismo, demoníacos, y están presentando este mismo tipo de balbuceos que salieron del oráculo de Delfos, y ese mismo tipo de cosas proféticas, oscuras, absurdas, que están pasando por allá y están haciéndolo supuestamente en el nombre de Cristo y la iglesia. Algunas personas en la iglesia está operando con los dones verdaderos y la gente en la iglesia no está evaluando de manera apropiada la situación. Y lo que usted tiene en Corinto es una confusión absoluta. Algunas personas, de hecho, se están poniendo de pie, diciendo tener el don de lenguas, maldiciendo a Jesucristo y... Recibiendo una palmada en la espalda por ello. Debe ser de Dios porque es sobrenatural. Ahora ese es el trasfondo de Primera de Corintios. Cualquier persona que es totalmente ingenua, que viene al capítulo 14 y comienza a leer acerca de lenguas y profecía y no tiene eso como trasfondo, Pablo está corrigiendo todo eso. Entonces el asunto aquí, en la iglesia corintia, no solo era que habían mujeres que estaban desfilando su sexualidad. Sabemos que había sexo terrible en la iglesia corintia. ¿No es cierto? Una maldad sexual terrible. Pero aquí usted tiene algunas mujeres que están viendo una religión en donde toda es mujeres, el asunto de Delfos, y diciendo, hombre, deberemos ser prominentes también en esta religión. Entonces están empujándose a sí mismas para llegar a la prominencia al ponerse de pie y hablando en estas expresiones de balbuceo incoherente al ponerse de pie y dando sus profecías. Entonces, cuando llegamos a este capítulo, observa el versículo 26. Él dice, ¿qué está pasándoles? Cuando se congregan cada uno de vosotros tiene un salmo, una doctrina o enseñanza o lengua, revelación interpretación, que todo se ha hecho decentemente y en orden, arreglen este desastre, y después él dice no más de dos o tres personas en lenguas nunca sin un intérprete, no dejen que los profetas hablen, excepto dos o tres de ellos, y todo el mundo evalúe lo que ellos dicen para ver si realmente conocen al Señor, si realmente hablan la verdad, corrijan esto, versículo 33 porque Dios no es el autor de qué, de confusión y después en el versículo 34 él dijo, las mujeres guarden silencio ¿Guarden silencio acerca de qué? Bueno, es obvio, guarden silencio, no hablen públicamente en la asamblea de la iglesia, ni en balbuceo estático, ni en profecía. Entonces, si vemos 1 Timoteo, vemos que las mujeres no deben predicar o enseñar. Si vemos 1 Corintios 14, 34 y 35, podemos concluir que las mujeres simplemente no deben hablar en lenguas y las mujeres no deben dar profecías en la iglesia. No deben proclamar en la iglesia. ¿Por qué? No se les permite. ¿Por qué? Deben estar bajo obediencia. ¿Por qué? La ley de Dios dice eso. Aquí viene, porque es impropio que las mujeres hablen en la iglesia. No es indecente que las mujeres hablen, hablen todo lo que quieran, a menos de que estén usurpando la función de autoridad, a menos de que estén tomando el liderazgo en la iglesia. Esto es tan claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando se congrega la iglesia, las mujeres no deben predicar o enseñar, no deben proclamar la palabra de Dios, no deben hablar. En balbuceo estático, obviamente el resumen de esas cosas es decir que la iglesia cuando se congrega debe escuchar de hombres. Ese es simplemente lo que Dios ha establecido. Pero lo que está detrás de esto que quiero que usted entienda es esto. Esto no significa que una mujer nunca bajo ninguna circunstancia puede hablar en un grupo de cristianos. De lo que esto habla es de las mujeres que usurpan eso, que se elevan al lugar de la prominencia, recuerde. Dios usó a María para hablar una palabra por él. Dios usó a Débora y a Hulda para hablar una palabra por él a hombres muy importantes. Dios usó a Ana durante muchos años en el templo hablando del Mesías venidero a cualquier persona que venía allí entonces no hay razón para creer que en el momento correcto y en el lugar correcto las mujeres no pueden hablar, cuando Pablo viajó en sus viajes a lo largo del libro de los hechos dice que él llegó a un área, a una iglesia y él dialogó con ellos a partir de las escrituras yo creo que habían hombres y mujeres yo creo que las mujeres pueden hacer preguntas honestas en un formato correcto y respondidas por el apóstol Pablo creo que hubo un tiempo y un lugar para que las mujeres hablaran y dieran un testimonio de alabanza del Señor, no creo que le está diciendo que ellas nunca pueden hacer eso lo que le está diciendo es que no pueden colocar Colocarse en una posición de liderazgo en la iglesia de tal manera que se convierten en las que dominan la iglesia con su autoridad y su enseñanza y sus dones. Hay un lugar claro cuando es el ambiente correcto y pedimos que hagan preguntas en donde una mujer tiene todo derecho de hacer una pregunta en un espíritu correcto, así como un hombre. Hay un tiempo cuando pedimos que... Se ofrezca alabanza a Dios cuando una mujer tiene todo derecho de alabar a Dios, así como cualquier otra persona. Ahí es cuando el predicador o maestro desvía la responsabilidad de la comunicación a su congregación y le dice, quiero oír de ustedes. Pero ese no fue el asunto aquí. El asunto aquí fue interrupción. El asunto aquí fue usurpación. Ese es un asunto diferente. Entonces entendemos lo que él está diciendo. Ahora regresemos a 1 Corintios 11 porque no podemos entender todo este panorama sin entender este pasaje. Por cierto, en el capítulo 14 él dice que no hagan eso que es absolutamente impensable porque él dice en el versículo 36 que vino la palabra de Dios de ustedes ¿O vino ustedes únicamente? En otras palabras, él dice, si ustedes desafían esto, nos están diciendo que son el originador de la palabra de Dios, ¿van a decidir cómo debe ser hecho? Quizás únicamente fue escrita para ustedes, para torcerla como ustedes quisieran. Es ridículo para él. ¿Qué? ¿Escribiste tú la Biblia? Ustedes que quieren ejercer autoridad en la iglesia, ustedes que quieren hablar y proclamar y ser los predicadores maestros y los que profetizan y los que hablan en lenguas y todo eso, simplemente es ridículo. Simplemente es absurdo imaginar que usted puede torcer las Escrituras, que usted puede hacerlo como a usted le agrade. Y regresando a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, él dice, Os alabo, hermanos, porque me recuerdan en todas las cosas y guardan las ordenanzas como yo se las entregué. Con frecuencia nos quedamos con la idea de que toda persona en Corinto era corrupta, pero este versículo nos dice que no es así. Hubo un gran número ahí que no lo era. Y él dice, yo sé que me recuerdan en todas las cosas y guardan los mandamientos u ordenanzas de la manera en la que se las entregué. Pero hay algo que necesitan saber. Ahora recuerde, este es Corinto. En medio de Corinto había un templo afrodita, mil prostitutas sacerdotisas con las cabezas descubiertas y expuestas y su cabello corto, desfilando su sexualidad, tratando de atraer a hombres para que se involucraran en actos sexuales en el templo. Colocado ahí, en la parte de arriba de Corinto, en la cima del monte afuera de Corinto estaba este templo grande. Y estas mujeres de nuevo desfilando su liberación, desfilando su sexualidad. Había una actitud entera ahí, muy parecida a la de Éfeso. Entonces, él dice, yo sé que ustedes no obedecen. Yo sé que ustedes se acuerdan de lo que dije. Pero quiero decirles esto. Tienen que reconocer que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Tienen que entender una cosa. Las mujeres son colocadas en un lugar de sumisión a los hombres. Simplemente así es. Y de nuevo lo recuerdo, eso no es para decir que las mujeres no pueden hablar. No es para decir que las mujeres no pueden orar. Es para entender como un objetivo clave que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora observe de nuevo el versículo 3. Nadie discute por esto. La cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Conoce usted a alguien que no cree eso? ¿Conoce usted a alguien que tiene una especie de liberación del cristiano que demanda igualdad con Cristo? ¿Alguien que anda por todos lados diciendo, quiero ser igual con Cristo, de lo contrario, olvídalo? No, no. Y todo el mundo entiende que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo viene en sujeción a su Padre. Se convierte en un siervo. Adoptó la forma de un siervo, humildad y todo eso. Filipenses es 2, la kenosis. Entonces, ¿por qué debatimos acerca del hecho de que el hombre es la cabeza de la mujer? Eso es simplemente básico. Entonces, permítame darle un detalle cultural. En Corinto, la mujer, como costumbre, se cubría la cabeza. Así era como una mujer identificaba su humildad. Así es como ella se escondía, como si dijera, no estoy disponible, pertenezco a un hombre. Y esa era su modestia, esa era su feminidad. Así es como ella se conducía y así es como ella se arreglaba para demostrar su feminidad. En la sociedad corintia, los hombres no se cubrían la cabeza. Sus cabezas estaban descubiertas, sus rostros abiertos y eso como la marca de masculinidad. De alguna manera en la iglesia corintia estas cosas se estaban invirtiendo y las mujeres estaban orando y hablando la palabra de Dios con sus cabezas descubiertas. De hecho, en cierta manera, identificándose con las prostitutas y el movimiento de liberación de mujeres y los hombres, quizás de algún trasfondo judío o algo así, se estaban cubriendo sus cabezas llorando y la gente los estaba viendo y diciendo: son afeminados. Entonces, Él dice en el versículo 4, miren, todo hombre que ora o profetiza con su cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Entonces él dice en el versículo 4, miren, todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué están haciendo? No hagan eso. ¿Por qué? Dice usted, ¿quieres decir que es un pecado colocarte algo en tu cabeza cuando oras? No, no, a menos de que tu cultura perciba eso como algo que es femenino. Y el punto ahí era que si un hombre se cubría a sí mismo, estaba actuando como una mujer. Los hombres no hacían eso, Versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bien podría destruir toda su feminidad, verse como una prostituta o alguna persona liberada. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, como puede ver en su sociedad, eso decía algo. Entonces Pablo está diciendo esto. Ahora escuche con atención. Observa tu sociedad e identifica los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos de la feminidad de nuestra sociedad? ¿Cuáles son los símbolos de masculinidad? E identifícate con ellos si no violan las Escrituras, si no violan el diseño de Dios para la moralidad. Entonces, adhiérete a esos símbolos porque eso le dice algo a tu sociedad. Escuche, inclusive esta sociedad en la actualidad todavía sabe cuando una mujer se ve como una mujer. Hay símbolos en nuestra sociedad para la feminidad. Y usted sabe, también como yo, que usted puede ver una mujer que obviamente ha adaptado los símbolos de Feminidad y se ve como una mujer, y usted puede ver a otra mujer, que se ve como si se está revelando en contra de todo lo que la feminidad significa. ¿No pueden identificar esa diferencia? Claro que puede, porque inclusive nuestra sociedad tiene símbolos. Toda sociedad los tiene. Nuestra sociedad tiene símbolos de masculinidad. Usted puede ver un hombre, y por la manera en la que él se ve, y se conduce a sí mismo y se viste, usted puede decir, ahora ese hombre es un hombre. Las mujeres entonces deben estar en una función de sumisión como las que están bajo la cabeza de los hombres. Ahora, la gente dice acerca del versículo 5, ahora espera un minuto, aquí hay mujeres orando y profetizando. ¿Acaso eso no es en la iglesia? Bueno, no lo dice. Permítame mostrarle algo. Creo que él simplemente está hablando de cosas generales. No creo que esté hablando de la adoración formal de la iglesia, la congregación de la iglesia. Dice usted, ¿por qué no lo crees? Vaya al versículo 18. Y esta realmente es la primera vez que él se mete en asuntos de la iglesia. Observe lo que dice. Pues... En primer lugar, ¿qué es eso de nuevo? Literalmente en el griego, en primer lugar. Lo cual significa que si este es el primer lugar, no hay ningún lugar antes de esto. Si esto es en primer lugar, realmente no hay nada más relacionado con lo que va a explicar. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Quiero decirle que nadie se ha congregado en la iglesia hasta ese versículo. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, quiero que arreglen estas divisiones. Entonces, previo a esto, él no ha estado hablando de la adoración de la iglesia, entonces las mujeres a quienes se les permite orar o profetizar con su cabeza cubierta no están haciendo eso en la iglesia, están haciendo eso en otro lugar fuera de ese lugar de adoración constituido apropiadamente. Ese lugar de adoración de la iglesia. Él no entra a describir la iglesia hasta el versículo 18. Entonces aquí él simplemente está diciendo en general, quizás es en un grupo, en una casa, quizás es en un estudio bíblico, quizás es en un tipo de oración, Quizás es cuando se reúnen como familia en torno a la mesa. Quizás es cuando varias familias se reúnen. Cuando ustedes como cristianos se reúnen, sea cual sea lugar, ustedes mujeres mantengan el decoro de la sumisión. Y ustedes hombres mantengan el decoro de ser la cabeza. Y después, más adelante, él llega a la iglesia cuando se congrega en su asamblea formal. Entonces el permitir que una mujer ore y profetice en el versículo 5, no revierte lo que Pablo dice en 1 Timoteo. Claro que una mujer debe orar, claro que ella debe proclamar la palabra de Dios cada vez que ella tiene una oportunidad, pero no cuando se le da el título de maestro oficial, oración de la iglesia, cuando la iglesia se congrega para adorar y ciertamente no como una intrusa en la adoración de la iglesia. Esto es muy importante. Entonces, en el versículo 3, él dice, juzgad vosotros mismos simplemente juzgad vosotros mismos Ven el símbolo y tomen una decisión ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? y ustedes saben que en su sociedad van a decir no entonces sigan la costumbre el resumen de lo que él dice es esto si una mujer está cubierta cuando ella ora o habla la palabra de Dios ella da testimonio de su feminidad ella afirma su función ella refleja la cubierta protectora de su marido sobre ella ella protege la relación que ella tiene con su marido, ella no se revela ella sabe que el cielo se agrada, versículo 10, inclusive los ángeles están viendo. Ella está reconociendo lo que los versículos 7 en adelante dicen, y esto es tan importante. El hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Hombres es un versículo que simplemente manda a la gente de la liberación de las mujeres al espacio. Entonces, el hombre en un sentido es el sol y la mujer es la luna que refleja la luz del sol. El hombre es el representante del dominio glorioso. Y el liderazgo de Dios y la mujer es la representante del que sigue. La mujer es la gloria del hombre. Dios pudo haberlos creado juntos. Él pudo haber dicho, hombre, mujer. Y habrían estado ahí. Y él habría dicho, son iguales, salgan y vean quién gana. Él no hizo eso. ¿Y por qué queremos pelear contra eso? Ella fue tomada del hombre. Versículo 8. El hombre no es de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Usted habla de qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? El hombre vino primero, en este caso el hombre. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, ¿por qué no queremos aceptar esto? Permítame decirle cuál es la filosofía que está detrás de esto. Muy simple. Dios ha diseñado toda la vida humana en términos de esta palabra clave, relaciones. Muy bien. Todo depende de relaciones, familia, padres y madres e hijos, maridos y esposas, todo mundo tiene su relación y dentro de esas relaciones hay funciones diferentes. ¿No es así? Muy bien, en nuestra cultura y nuestra sociedad, la palabra no es relación. La palabra es individualidad. Yo quiero mis derechos. Yo quiero hacer lo que quiero. Si encajas en mi vida por un tiempo, puedes entrar. En cuanto no me gusta lo que estás haciendo, te vas. Matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio, vive con alguien. Sea lo que sea, todo mundo está viviendo para sí mismo. La familia está siendo desintegrada. Simplemente es un grupo de palos, todos viviendo uno al lado del otro. Y en una sociedad en donde las relaciones, como un concepto de vida, se pierden y son reemplazadas por individualidad, ¿por qué no todo mundo tiene derechos iguales y funciones iguales? ¿Lo ve? Entonces, ¿qué hace Satanás para atacar la función de las mujeres? Él ataca el concepto entero de la familia, devasta, destruye la familia, y en la devastación y destrucción de la familia, lo único que le queda es un grupo de individuos que ven al mundo entero por sus propios ojos y ven únicamente su propia individualidad y gritan por sus derechos. Eso es todo, el meollo. Pero la iglesia es un organismo y la familia es un organismo. Y las relaciones de la familia llevan a la iglesia ese mismo tipo de actitud. El movimiento feminista no es nada más que la raza humana siendo definida como un grupo de individuos que no tienen relación entre sí y todos están demandando sus propios derechos. Esa es la gran mentira de Satanás. Ahora le voy a decir con honestidad. Usted quizás no esté de acuerdo con lo que Pablo dice. Quizás a usted no le guste lo que él dijo, pero lo dijo y es obvio lo que él dijo. Dice usted, bueno, ahora, ¿cuándo es que las mujeres pueden profetizar? Cada vez que usted quiera hablar la palabra de Dios, háblela. Cada vez que usted quiera y en cualquier lugar, pero no trate de apoderarse de la iglesia. No trate de entrar en el territorio en el que a usted no se le permite entrar. Una mujer puede hablar la verdad. Ana la habló. María, cuando ella presentó su magnificat en el anuncio del nacimiento de Cristo, proclamó la palabra de Dios y nadie más modeló la virtud de la feminidad como ella. Escuchen, mujeres. Oro a Dios porque proclamen la verdad una y otra vez mientras vivan. Dicen, que hay de un estudio bíblico? ¿Podemos compartir lo que vemos? ¡Claro! ¡Claro! En el ambiente correcto, cuando eso les es dado a ustedes, cuando el liderazgo dice, sí, sí, queremos oír de ti, comparte lo que el Espíritu de Dios está haciendo, ofrece alabanza a Dios. Sí, dices, ¿qué acerca de orar? ¿Pueden las mujeres orar? ¿Qué tal si hay hombres ahí? ¿Puede la mujer todavía orar? Observe, Lucas, vea Hechos 1. En Hechos capítulo 1, tenemos una reunión de oración. Versículo 13. Vinieron, vinieron en Jerusalén del monte de los olivos y subieron al aposento alto y ahí estaban... Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Jacobo. Esto es lo que quedó después de Judas, claro, quien es llamado Iscariote, ya se fue. Aquí están los discípulos que quedan. Ahora observa el versículo catorce. Todos ellos continuaron unánimes. ¿En qué? ¿Qué estaban haciendo allá arriba? En oración y súplica. Observe esto. Con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Pueden las mujeres reunirse con hombres y tener una reunión de oración? ¡Claro! Hay una aquí. E involucró a los once discípulos, a muchas mujeres, incluyendo a María y algunas otras personas. De hecho, ¿cuántos estuvieron ahí en ese aposento alto? 120, ¿no es cierto? Tuvieron una reunión de oración. ¿Hay un tiempo y lugar para que las mujeres proclamen la palabra de Dios? ¿Hay un tiempo y lugar para que una mujer ore? ¿Hay un tiempo y lugar cuando se le pide que una mujer comparte una pregunta? El punto de todas estas cosas es esto. Usted regresa a 1 Timoteo de nuevo y es muy obvio lo que él quiere decir. Cuando él dice, la mujer aprende en silencio, él está hablando en la congregación oficial de la iglesia y él quiere decir su silencio en el sentido de que no permito a una mujer enseñar. Simplemente eso es coherente con el Antiguo Testamento, en donde no hubo mujeres reyes ni mujeres profetas ni mujeres sacerdotes ni escritores de la Biblia mujeres en el Nuevo Testamento ni profetas mujeres en el sentido continuo del Nuevo Testamento del profeta no hubo evangelistas mujeres no hubo mujeres pastores maestros no hubo ancianos mujeres no hay escritores mujeres de la Biblia entonces por qué estamos preocupados cuando la iglesia sigue con el mismo patrón cuando llegamos al orden de la adoración de la iglesia esa responsabilidad de ser el predicador el maestro, el que habla por Dios, el que guía en oración, como vimos en el versículo 8, en donde dice, mando que los hombres oren, el que guía a la congregación ante el trono de Dios. Esta es una función dada a los hombres. Hemos estado escuchando al
1: pastor John MacArthur con la serie El alto llamado de Dios para las mujeres en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Joshua Urrutia y dice lo siguiente. He escuchado muchos sermones del pastor John MacArthur con una traducción excepcional y muy clara. Mi objetivo es que lo sigan haciendo, ya que son muy útiles para el aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias. Le damos las gracias a Joshua Urrutia por su carta nos alienta a saber cómo Dios está obrando a nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Alto Llamado de Dios para las Mujeres, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. I'm not